0: chévere porque ya en los escenarios como tal, eh, ya había cambiado la modalidad, ya no iban solamente adultos, ahora también ya veíamos muchos niños porque querían ver a la pequeña Natalie Silvana ¿sabes qué? hay una, hay una cosa que yo siempre y la tengo súper clara, un artista nace y no se hace, pero quienes nacemos, podemos perfeccionarnos en el camino y el momento en que me subí al escenario Mauri, todo se me fue, o sea no sentía dolor de nada, tenía fiebre, imagínate hasta, claro. hasta un poco antes de, de cantar, tenía fiebre, tenía escalofríos, o sea, estaba súper mal, ¿no? Pero yo dije, no, aquí, okay, todo va a pasar. Me subí al escenario, chao dolor, no pasó nada, al siguiente día me desayuné unos ricos chontacuros y me pasó todo. Cuando había esa transición del escenario en, en que yo iba a las pistas y mi mamá iba a cantar, mi mamá le dejaba encargando a mi hermana a cualquier persona buena que esté por ahí. <risa> <risa> Entonces le dije a mi esposo sabes qué fui elegida voy a, voy a hacer la, la, la segunda parte de la Trinity eh, y mm, le digo voy a tenerme que estar con el principal y así <risa> con, con el recelo no y mi esposo qué Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica. Garnica. El podcast.
1: Hola, hola, chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña Natalie Silvana. Ella es hija de Máximo Escalera. Un gusto tener a Natalie.
0: Muchísimas gracias, Mauri. Eh, bueno, un saludo muy especial a todos quienes nos están viendo. Yo también veo tu podcast, así que gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes. Y hoy, de seguro, vamos a, a contar algunas cositas que no sabían.
1: Muchas gracias. <ríe> ya tuvimos la, la oportunidad de, de conversar con tu papá, y realmente fue un, un gustazo. Y ahí ya nos comentó algunas cosas sobre... ...sobre ti, ya conocemos algo de la historia de ti, pero qué mejor escuchar tu versión. Eh, ¿Cómo empieza a muy temprana edad Natalie Silvana? ¿Cuatro años? ¿Cómo es esa, esa niña en los escenarios? Bueno, ah,
0: bueno, hay tantas, tantas historias, anécdotas que, que contar, pero esos cuatro años son atesorables ¿no? <risa> inolvidables a ver, a mí siempre me gustaba o me ha gustado cantar, desde muy pequeña yo ya manifestaba esa inquietud, yo cogía el, el cepillito de peinarme o de lavarme los dientes, me subía a la cama como si fuese un escenario y ya me ponía yo a cantar y bla bla bla, bla, bla. O sea, en ese entonces de la 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 tararear, lo que sea para mí ya era cantar era mi vida, de hecho tengo una, una foto por ahí en algún momento que, que me habían tomado. Entonces, cuando ya eh, damos el gran paso, realmente fue algo maravilloso. Me voy a ir a ese momento en el que fuimos al estudio de grabación en la ciudad de Guayaquil. Allí tuvimos la oportunidad de, de grabar la primera canción y me acuerdo la, la, el, 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 el señor que estaba encargado el del productor. estudio, el productor. Eh, me decía ¿no? Como, como tal cual le dices a un niñito chiquito no mira tienes que hacer esto y ¿no? yo era como que ah sí sí no pasa <risa> nada o sea no, no no le daba como que en ese entonces la mayor importancia no siempre bastante, valiente, ba pero... bastante
1: confianza en sí mismo ¿no?
0: sí sabes qué? y, y como que es ese amor papás, ¿no? ajá y, y eso de querer cantar a mí me como se dice brotaba por los poros <risa> entonces para mí era eso lo
1: bonito ¿quién era el, el, de la, el de la idea, papá o mamá? los dos Prácticamente los Papá dos. Papá sí pero... quería exponerte así, mamá. Las mamás siempre cuidan a, la, a, la, a las niñas un poquito.
0: O sea, yo no sé realmente si exponerme o no, porque sería el término. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca, de alguna manera, nunca pensamos que esto iba a ser así. ¿No? o sea de, de que eh, íbamos a grabar una canción y que se iba a convertir en un éxito y que luego esto iba a ser pero a nivel hasta mundial eh, no o sea yo gracias a dios fui la primera niña en el Ecuador en grabar eh, profesionalmente ya a los cuatro años de edad ahí escuchamos a mucha gente que dice ya empecé a los cuatro años y bueno no sé algunos algunos no sé pero pero yo sí puedo decir que grabé profesionalmente ya una claro. producción a los cuatro años de edad esta canción se convirtió en un éxito en el todo el momento. Ecuador y en todo el momento en, to, en todo el mundo inclusive eh, y claro, en ese momento era la novedad que la pequeñita Natalie Silvana estaba cantando, se convirtió en un éxito, nunca pensamos que de pronto iba, iba a ser tan, tan grande ¿no? toda esta situación, pero son cosas que se dan, se dan con naturalidad, nunca he tenido de ninguna manera que, que me haya presionado, cosas así, ¿no? o sea, simplemente todo, todo surgió y y más bien he tenido ese acompañamiento de papá, de mamá, el poder ir de a poquito, me he dejado guiar de alguna manera, creo yo que eso ha sido muy importante hemos escuchado muchos consejos también, y eso es parte de lo que he ido madurando durante ya estos, imagínate casi 31 años, 31 claro. años ya
1: pero a veces hay un poquito de miedo a las mamás no 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 la expongamos, lo suyo era como que para grabar y guardárselo para ustedes no no, no. era mucho la, la promoción o sea, no, si sí era, si sí era cantar eh, porque ya en ese esa inquietud en mí,
0: mi papá ya había empezado también su carrera a, a, a cantar, él ya tenía su, su primera producción y como él veía que yo estaba ahí opinando en sus canciones, porque él compone el 98% de sus canciones, pues entonces eh, ya estaba yo opinando, decía, no, pone esto, mejor haz de esto, imagínate una niña en esa edad opinando, claro. ¿no? Eh, cuando ven esta inquietud en, en mí... Mi mami dice, ¿por qué no...? O sea, y mi papá me iba a cantar a mí inicialmente la canción. Cuando dice, ¿por qué no, no hacen un habladito con, con la nena, mi mami? Y mi papá le dice, sí, sabes que tienes toda la razón. A ver, hagamos un habladito. Entonces, ahí viene la parte de, hola, mijita, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Y sin que mi papá me dijera nada, yo le dije, hola, papito, ¿me he portado bien? Hice todas mis tareas. Y ese fue el punto de partida para concluir la canción y en el corito mi mami dijo, canten los dos y canté con papá la parte de quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino eso fue todo Grabamos esa canción, se convirtió en un éxito y en un himno entre padres de hijas, porque tenemos muchas, muchas historias. ¿Natalie sabía
1: lo que estaba haciendo en ese momento?
0: Tal vez no,
1: no a ciencia mm. cierta, ¿no? O sea, no, no, no todo. No veía la magnitud o sea, del, 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 del. Exactamente. Del... Claro. Yo o no sea, veía la magnitud. No sabía, Natalie, por ejemplo, no sabía que era famosa en ese época.
0: No, porque es que en ese entonces, imagínate, todavía era, o sea, no sabía que iba a ser conocida, porque yo no creo mucho en el tema de la fama, pero sí, eh, no, no, ni por aquí creo que tenía eso, simplemente era hacer algo que a mí me gustaba, que era cantar.
1: Sube Natalie a los cuatro años y ve a la gente cantando tus temas, ¿cómo, cómo era tu reacción? O sea, qué, qué, qué belleza <risa>
0: Era súper chévere porque ya en los escenarios como tal eh, ya había cambiado la modalidad, ya no iban solamente adultos, ahora también ya veíamos muchos niños porque querían ver a la pequeña Natalie Silvana, entonces el momento en el que eh, yo dormía generalmente salía de la escuela... Y me dormía, hacía mis deberes, me dormía para la noche porque nosotros teníamos entre dos y tres presentaciones por día. Eso viernes, sábado y después empezaron a hacerse los domingos los eventos al mediodía generalmente para que más familias y sobre todo niños puedan asistir. Así que cuando pasaba eso... Y yo me subía al escenario, era como que, ¡ay, qué bonito! Y, y veía muchos niños que empezaban a cantar con, con sus papás. Le, justamente esta partecita del coro. Era una emoción grande y yo decía, ¡ay, qué bonito! O sea, era como que con el micrófono y viendo cómo la, cómo la gente cantaba, claro. cómo los niños cantaban. Eh, pero nunca, por decirte, o sea, yo al menos no recuerdo ni tampoco recuerdo que, que me hayan dicho... Que de pronto la niña se creció ese rato, ¿no? Para nada, o sea, era para mí el sueño de una niña que le gustaba cantar y que se cumplió, y que iba, yo me subía a la tarima, hacía lo que me gustaba, cantaba mi chuya canción en ese entonces, y a dormir para el siguiente show.
1: ¿No le ha cansado? ¿Viajar, por es ejemplo? Es que yo no
0: sentía eso, ¿sabes? No nunca sentí el cansancio, o sea, viajamos, viajábamos por todo lado y, y recuerda que pues te estoy hablando del año 93, 94 más o menos.
1: Cuando las carreteras Cuando eran... las carreteras eran
0: hecho pedazos, o sea, realmente no te demorabas las cinco o 6 horas, o sea, te demorabas un montón. Por ejemplo, eh, trabajábamos muchísimo en Loja. Es entonces... el viaje Quito Loja, olvídate, o sea, si sí, de por sí hoy en día ya nos hacemos 10, 12 horas, ¿no? Claro. Imagínate en esa en esa época. Entonces, era y nosotros tuvimos, bueno, tenía teníamos una camionetita, inicialmente, después ya fuimos mejorando. Pero los caminitos eran, eran de tierra, <ríe> o, <ríe> Horrible, o sea. Claro. Y otros empedrados, entonces uno y... <ríe> para una niña, eso sí, o sea. Claro, o sea, uno iba durmiendo, pero ¿sabes que Siempre fui buena en ese aspecto para viajar. No tenía esto, estos problemas que a veces la gente tiene de, de que viaja y van por ahí en, en el camino. Yo no, yo no me mareaba, yo iba viajando tranquila, porque yo sabía que ya nos íbamos a cantar. O sea, para mí era una emoción también porque...
1: El saber que Jebe canta.
0: Exactamente, y muchas ocasiones, bueno ya un poquito cuando yo tenía unos 6, 7 años eh, Ya tenía más canciones con mi papi también Entonces se daba que mientras papá cantaba yo ya estaba jugando con los niños. Entonces hacía amistades. Yo llegaba, cantaba mi canción y después los niños que fueron a verme ya se ponían a jugar
1: conmigo. Ya ensuciaba el vestidito de claro, Natalie Silvana, exacto. ¿no?
0: Entonces, como ya sabía que era el último show, entonces ahí sí yo acogía, me bajaba y vamos a jugar a las cogidas, a las congeladas, a lo que haya,
1: y jugábamos ahí con los niños. Ay, chévere, sería de que alguien, algún niño nos deje algún mensaje que algún niño que jugó con Natalie Silvana... Sí, dale.
0: De hecho, sí, me pasa a veces que vamos a las presentaciones me dice. Yo tengo una foto contigo cuando eras, cuando eras una niña. A ver. Y, y ahí estoy, pues tal cual, ¿no? Con los vestiditos, el peinadito que mi mami me, me hacía. Y me decía, sí, yo te vi en Santo Domingo, en Quevedo, en Machar, en Guayaquil, en, en, en Ibarra, en Tulcán, etcétera, etcétera, ¿no? Pues y, y ahí nos mandan, nos mandan la foto. Entonces son cosas, recuerdos que son únicos, de verdad. O sea, es, es, una, es una etapa maravillosa que yo le agradezco a Dios el haberme podido dar ese don. Tan temprano tan temprano, sí, o sea, ya te digo nunca sentí cansancio, yo era dale da! y siempre he sido como que muy activa en ese sentido entonces no, yo puedo estar enferma, creo que a la mayoría de artistas nos pasa, creo, pero yo puedo estar enferma, de hecho algunas veces estaba así o, eh, o nos hemos sentido mal tal vez por algún duelo alguna situación, pero cuando te subes al escenario, sobre todo cuando uno está enferma, me, me pasó en algún momento eh, cuando estaba en Guayaquil eh, yo estaba grabando una novela en Guayaquil, en, en, en un canal y, y al siguiente día yo tenía que viajar al oriente eh, Comí en el canal, algo me hizo súper mal, pasé la madrugada y la mañana en, en la clínica estaba con, con los solos por aquí solos por acá, que no sé qué y el doctor me dice, no, no, ¿sabe qué? usted no puede irse porque estaba súper mal, así que digo, ¿cómo que no me voy a ir? Le digo, si yo tengo presentación en el oriente, le digo, así que no me tocaba llegar a Quito y de ahí coger carro para, para irme al oriente y me dicen, no, mire, si se va de aquí, usted me firma el documento de responsabilidad de cualquier cosa que le pase, porque aquí no nos vamos a ser responsables. Y digo, no, doctor, no hay ningún problema. Así que me mandaron con un montón, una funda llena de pastillas y dije, yo me voy. Eh, viajé, me acuerdo, llegué a, a Quito y con mi fundita viajamos. Resulta que... Llegué al, al show, más o menos ya era diez y media, yo me presentaba a la medianoche, era el, 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 el show principal, así que al, a la señora le dije solamente tengame un caldito de gallina, criolla, suficiente, me comí un, un caldito, un consomecito, y el momento en que me subí al escenario, Mauri, todo se me fue, o sea, no sentía dolor de nada. Tenía fiebre. Imagínate hasta, ah. hasta un poco antes de, de cantar. Tenía fiebre. Tenía escalofríos. O sea, estaba súper mal, ¿no? Pero yo dije, no, aquí. Todo va a pasar. Me subí al escenario. Chao, dolor. No pasó nada. Al siguiente día me desayuné unos ricos chontacuros. Y me pasó todo. <risa> <risa> y ya no tuve que acabarme toda esa fundota. Porque de verdad, estaba súper bien. Entonces, son cosas como esas que yo definitivamente digo, la música me escogió. Doy gracias a Dios por haberme eh, regalado este don y voy a seguir haciendo música hasta el final de mis días porque es mi vida.
1: ¿Cómo es ser la hija de Máximo Escalera? A ver... ¿Responsabilidad?
0: De todo un poco, <risa> pero es bonito, o sea, es una etapa maravillosa. Eh, yo, yo lo iría como que dividiendo en, en partes, ¿no? Eh, ser hija de Máximo Escaleras, hablando de, de esa relación de padres e hijos, eh, ha tenido sus momentos chéverísimos. Es exigente tu papá. Y de exigencia también. Sí,
1: sí, sí. ¿Es sí. bravo
0: a veces, a veces, ahora ya conmigo no, porque ya no puede, ya me casé, entonces ya no hay con...
1: soy harina de otro cosa. <risa> ya soy harina de otro
0: <risa> no, pero eh, sí, sabes que más que eh, decir mal o no, es exigente porque siempre en él ha estado en la responsabilidad, siempre nos ha inculcado ese tipo de cosas eh, la puntualidad también esa es otra de las cosas que, que él como que siempre recalcaba, pero en general no hemos tenido inconvenientes nosotros porque nos parecemos mucho en el carácter, ¿no? en mi familia siempre dicen, ay, tú eres igualita a tu papá en el carácter, entonces, bueno no lo sé, puede que sí es mi papá, pues no dicen que con el temperamento, las primeras hijas siempre somos el temperamento de papá pueda que sí, en, en ese tema, y, y el carácter también, pero es, es una relación muy chévere, porque mi papá es un guagua más de la casa, él es súper juguetón, y, y, y hasta que, hasta ahora, de hecho, a pesar de que ya, ya estoy casada, es como que, ay, mi hijita, y está ahí, entonces, esa parte amigable de poder contar con él, para mí ha sido única. Está la otra parte en la que, como profesionales, me, yo, cri, yo me crié con él, no solamente con esa relación de padre e hija, sino también de compañeros artistas, y eso para mí ha sido muy chévere porque yo he ido aprendiendo de él, él ha sido mi maestro literalmente en muchas cosas. He ido aprendiendo, aprendiendo a componer también nosotros hacemos una mesa redonda siempre en familia para cuando tenemos una canción nueva y les decimos, chicos, ¿qué les parece esto? y entonces todo el mundo opina no y, y dice, ah, mira, tal cosa por ejemplo, hay una canción, una de las canciones que en las que yo ya hago un poquito más de picardía que es Sigo Siendo Soltera Sigo, sigo, sigo siendo soltera antes que caer en brazos de un cualquiera entonces, esa canción, por ejemplo la escribí yo, pero por ahí papá estuvo opinando en esta mesita redonda y les decía, ¿sabes qué? Pon esto como que por acá Entonces eso fue ya una fusión de los dos De los dos y, y poder hacer cosas que a la gente le, le gusta, le divierte Le he escrito al amor, al desamor, a, a la cotidianidad Y sobre todo esto regresando al, al tema de, de ser hija de, de Máximo Escaleras Un ícono de la música ecuatoriana que yo destaco en él algo que realmente pocos hemos sido los quienes nos hemos destacado por eh, ser lo que es Máximo Escaleras, que es un autor y compositor de sus canciones. El 98% de sus canciones son, son, son hechas por él, escritas por él, el caso del auto fantástico. Entonces, eh, son, son canciones hits. Él quiere volverse soltero, tuya vida, él es la razón de mi vida, o sea, tenemos un montón, ¿no? Y en varios géneros, entonces él escribe a la, cotidiana, a la cotidianidad, escribe al amor, escribe a, a, a esta relación de padres de hijos y todo ha sido chévere, entonces para mí es algo muy bonito, en algún momento alguien me dijo, es como que vas a ser la sombra de tu papá. Yo jamás lo he, lo he visto así. Para mí es un orgullo ser hija de Máximo Escaleras y me pasaba una cosa antes, ¿no? Que decían, ah, mire, es la niñita del auto fantástico es la niñita, la hija de Máximo Escaleras. Claro. Ahora el mundo ha dado las vueltas ya, pues, con, con 30 años, imagínate, de trayectoria artística y que, y que la, he ido, la he, he ido haciendo, labrando de a poquito. Eh, ahora ya dicen, ah, mira, él es, del, él es Máximo Escaleras, él es el es papá de Natalie Silvana. O si no, ah, mira, 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 ahí está el papá de Natalie Silvana. <ríe> y cositas así, ¿no? Ya se ha ido, se ha ido cambiando. Y son, son detalles que a uno le llenan. Pero siempre voy a estar orgullosa de, de ser hija de, de un gran cantautor, yo diría que de los pocos showman inclusive que, que existen en, en nuestro país. Y nada, pues a continuar su legado, porque eso es
1: algo importante. Hay, hay, hay por ejemplo, de que eh, ustedes ya tienen preparación, ¿verdad? No sí. es como 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 Máximo, que Máximo muchas veces lo he dicho yo, compongo, porque... Eh, Menace, es de moda, es, él tiene empírico un estilo empírico, eso. simplemente porque se escucha bonito, pero resulta que ese se escucha bonito es lo que pega, ¿no? Y, y ahí está el resultado de muchos hits de máxima Escalera, sí. porque se escucha bonito, pega. Y hay muchas personas que tienen, ya eh, hacen co como manda la escuela, como manda la academia, pero no pega. Exacto. Eh, eh, por ejemplo, tú y Christopher, que, que ya son lo, los hijos, eh, son más de escuela, son más de la, la academia, ¿no? Los dos. Verás, yo diría. Que,
0: eh, ¿En y na, En Natal Silvana hay una, hay una una mixtura, diría yo. Porque, mira, yo tuve una preparación también en el conservatorio, tengo una licenciatura en música que también hice, pero ya la hice de, de viejita, ¿no? O sea, me refiero, bueno, si hablamos de viejita, como a los 20, 23, 24 años, yo recién estudié una licenciatura en música, porque en aquel entonces, cuando yo eh, escogí o salí del, del colegio, mejor dicho, no habían carreras de música. Había el conservatorio, eh, que eso yo más o menos estuve entre los 8 o 9 años. Pero, ¿sabes qué? Hay una, hay una cosa que yo siempre y la tengo súper clara. Un artista nace y no se hace, pero quienes nacemos podemos perfeccionarnos en el camino. ¿Y por qué te digo que en Natalie Silvana hay un, hay un mix de esto? Porque yo no soy ni muy metódica, como se enseña muchas veces, y, y te digo por, porque ya he pasado por, por estas aulas, ¿no? Eh, no soy ni muy metódica. Sino que yo tengo las dos cosas, tanto lo que me ha dado la experiencia, el, el ser empírico desde, desde muy pequeña también, pero también en la parte ya académica, yo creo que he hecho una fusión de aquello, y, y eso me ha ayudado en todo, o sea, a, a, a que exista una evolución en Natalie Silvana. No es la misma niña de 15 años que de pronto había una, te, una época en la como que decía ay no, no me gusta mi voz. Era como que ay no, es que no me gusta tal cosa. O sea, yo misma era autocrítica conmigo. Fui perfeccionándome y claro, ya con los conocimientos también eh, creo que saqué una mejor versión de Natalie Silvana y la Natalie Silvana que vemos ahora no digo que sea perfecta, pero sí es algo que en lo que he venido trabajando y creo que a la gente le gusta mucho.
1: En esas mesas redondas, por ejemplo, con, con Christopher, contigo y tu papá escriben una canción y luego o sea tan perfecta eh, basándose y respetando lo que dice la academia y de pronto papá dice no hay que ponerle esto también porque esto es lo que les gusta a la gente
0: sí 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 claro nos ha pasado no bueno yo en ese sentido como que sí voy un poco más afín a las a las eh, ideas de papá eh, Christopher un poquito menos porque si él, sí, él es un poco ya más más a lo que a lo que se preparó a lo que estudió y también él eh, en su preparación es también lo que él cree ¿No? O sea, no, a mí me gusta así y así va. Es si es un poquito más cerrado, <risa> más pero, pero en, en, eh, al final del día, cuando eh, vas avanzando y también la experiencia te da ciertas cosas, no es el mismo, por ejemplo, hablando de mi hermano, no es el mismo Christopher cuando empezó, porque él hizo una primera producción que era toda pop y. y a ver, era pop y algo de voz, de, de bueno, algunas, algunos géneros que él los aprendió en la universidad. Mientras que el otro, el otro otro la otra parte, mejor dicho, o esta nueva etapa de Christopher, él entendió que la parte popular es algo que realmente él siempre lo ha tenido. Y, y, ahora ya está haciendo pasillos, boleros, cumbia, eh, que son otros géneros que realmente sí también lo podía hacer, y es y que se es ve, muy lindo. Y se vende más sí, también, se sí,
1: vende
0: también por supuesto. O sea, yo creo que como, como se dice normalmente la música popular, es eso, o sea, empezando, si vamos a desglosar la, 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 la palabra, lo popular es eso, o sea, simplemente que atrae masas, que la gente nos sigue y que estamos ahí y por qué no seguir avanzando en aquello.
1: ¿Cómo era, cómo era ver eh, a tu papá, por ejemplo, salir los fines de semana y ausentarse de casa dos, tres días? ¿Te chocaba porque tú eras bastante apegado a tu papá?
0: A ver, ¿sabes que En realidad yo no yo no viví ese ausentismo porque el ausentismo era conmigo. <ríe> nos nos ausentábamos pero y con mamá también. Eh, éramos un equipo de trabajo, los tresitos, de arriba, abajo, en, en todos los shows. Hasta cuando ya vinieron mis hermanos, eh, con mi hermana Michelle somos de ocho años de diferencia, con mi hermano Christopher diez. Entonces ya después nos íbamos cargando ellos también. Y a mi hermana le decían que era la niñita que se crió en el carro. Nosotros teníamos, tenemos como anécdota, les cuento, en el <ríe> íbamos a los shows, cantaba a papá primero, yeah. luego me llamaba a mí para cantar mis canciones, o sea, can, cantar juntos, y luego le llamaba a mi mamá con, con la canción el, el divorcio, luego la secretaria, bueno, varias canciones que ellos grabaron y que también fueron un éxito. Graban juntos
1: también. Claro,
0: sí, también. exactamente. Entonces, mientras mi mamá cantaba. Yo le
1: marcaba a, a mi hermana ¿Tú a, a cuánto? ¿Cinco años? ¿Seis años?
0: Claro, o sea, estamos a, a ver, a los ocho ocho ya tenía ah, perdón, Yo tenía ocho cuando, cuando nació mi hermana Entonces, ya lo marcaba Y cuando había esa transición del escenario en, en que yo iba a las pistas Y mi mamá iba a cantar Mi mamá le dejaba encargando a mi hermana A cualquier persona buena que esté por ahí <risa> ¿En serio? Entonces, gracias a Dios, nunca nos robaron a la guagua Pero <risa> qué arriesgada está aquí. A tu mamá O sea, encargarle o sea, Cacha, o sea, <risa> todos literalmente, entonces ya pero muy confiables. Y me decía, Le dejé a la señora, entonces yo, ay llamamiento Entonces yo llegaba, les ponía la pista y, y ya le marcaba a mi hermana. Eh, claro, eran eran minutos de pronto, no, no era mucho, pero pasaba ese tipo de cosas. Pero y, bueno, a veces los prios,
1: los prioses también, o sea, son, son buena gente, ¿no? Los sí. yo, yo la marco a la hija de máximo Escalera y felices de ellos cuidándole a, ella, a la hija de Máxima Escalera. <risa> de
0: ley, de ley, pero... o sea, son, son, son cosas que, que como. Como te digo, para nosotros, o sea, no sentimos ese ausentismo para nada, porque todos trabajábamos juntos, hasta ahora.
1: Pero había una época en que, por ejemplo, ya se quedaba mamá en casa con, con los dos niños.
0: Eh, sí, despuésito ya Pero cuando ellos estaban un poquito... ¿tú le
1: acompañabas a tu papá. Claro,
0: es que siempre yo cantaba con él. Ya después, cuando yo, más o menos a los 12 años, empiezo mi carrera artística como solista, ahí sí, en cambio, era el máximo por un lado, Natalie por otro lado, porque ya nos, con ya nos contrataban en, en diferentes lugares. Y ya pocos eran eh, los lugares en donde íbamos a cantar juntos ahí en cambio mamá era la que me acompañaba a mí y ahí veíamos con quién dejábamos a mis niños o a veces también ellos iban conmigo y mi papi se iba con otras personas más entonces eh, ahí nos fuimos organizando y hasta la final pero siempre tocaba en ser, familia ¿no? sí en familia en familia siempre o sea esa ha sido una, una gran bendición yo diría
1: que fortalece que eso claro. a la familia
0: Claro, muchísimo. Nosotros somos súper unidos, sabes que eh, siempre hemos estado todos para uno, uno para todos en los proyectos de todos. Fuimos creciendo, cada uno de nosotros, los tres hijos, eh, pues eh, tenemos nuestras profesiones aparte y yo soy abogada también. Mi hermana es chef, eh, mi hermano tiene la licenciatura en música, pero a pesar de que cada uno tenemos nuestras profesiones y hemos también, eh, en mi caso también estado ejerciendo en aquello, pues o sea, siempre la parte musical era como que, ah, no estás, pero aquí en la música, ven, aquí nos unimos, porque aquí siempre hemos pero estado queda uno juntos. Por
1: su lado, pero en la música Exacto, se siempre, se siempre. Y por, por ejemplo, me imagino, debía ser chévere porque ese van a un contrato, que sé yo, en, en la playa, en Salinas. Quedémonos unos dos días más aquí.
0: Sabes que, verás, <risa> anecdóticamente, Mauri, te cuento que no teníamos esas cosas así. ¿En serio? <risa> en serio, te juro que no, porque eh, lo que pasa es que teníamos una agenda bastante apretada, gracias a Dios. Eh, que, que muy pocas veces nos quedaba como que ese espacio, o solamente íbamos, cantábamos y de ahí ya teníamos que prepararnos para la siguiente semana para hacer algo diferente, entonces fueron realmente contadas las veces en las que nos quedábamos a hacer turismo, literalmente ¿no? o sea, o porque ya, ya, ya después no, o sea, realmente era súper complicado, o querías descansar de los viajes larguísimos que se tenía, porque las carreteras allí antes no eran Estás revelando que fuiste explotada <risa> laboralmente
1: <risa> no, <risa> no, no, explota, no, me no he <risa>
0: no, pero no quería Mira, imagínate que me pasaba era chistoso porque a los 15 años pues no tienes amiguitas que ya empiezan a hacer las fiestas de 15 años yo también tuve mi fiesta de 15 años, pero me decían, ¿no? Eh, te invitábamos para que vayas a nuestra fiesta de 15 años, así alguna X de amiga, ¿no? Y yo les decía a mi, a mi papi, ¿no? En ese entonces, papi, me voy a ir a una fiesta de 15 años. Pero mi hija dice, vamos a ir el fin de semana a cantar en X lugar. Dice, pero ya te diviertas ahí, mi hija, no hay ningún problema. Y yo, yo, eh, no o sea, yo voy a cantar allá <risa> una fiesta de 15 claro, años diferente es... <risa> y ahí, claro empezamos o sea, con ese cosas, tipo de se cosas se te, se te ajá. pero en general,
1: sabes si que ¿te quedabas en alguna fiesta? ¿Sí eh, ¿te quedaste algunas veces? Eh, algunas veces quería... salí
0: pero sabes que tampoco era, y, y, y eso les iba a explicar que tampoco he sido como que alguien te salir Fiestera. muchísimo, ajá, no y yo ya tenía mis 18 años después 19, 20 y, y no, 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 o sea, no es que veías a se Silvana farreando, ya te digo para mí sí era mucho mejor, o sea, para mí los fines de semana y para, en general creo que para los artistas nosotros no tenemos feriados, no tenemos esos fines de semana en los que puedes hacer un montón de cosas porque un artista está cantando y eso era, mucha gente me decía de pronto, ay, pero ¿y usted sí tiene vacaciones? o sea, claro, yo tengo vacaciones pero de lunes a jueves, porque ya, ya, ya llegaba viernes, sábado y domingo y para mí era trabajo ¿y cuándo cogían vacaciones ustedes
1: con, con la familia, por ejemplo?
0: Um, creo que casi nunca, la verdad <risa> es que imagínate, ya por la música viajábamos por todo el Ecuador y, y también eso nos permitió estar en otros países, entonces ya conocíamos, íbamos y para nosotros eso era ya súper chévere, o sea, no, no, como te digo, no, nunca vimos el otro lado la tal vez de, de, exactamente, de turistear, de, de turistear. Eh, cuando podíamos íbamos, o sabes que también nos, nos dedicábamos a hacer era la gira de medios íbamos de pronto a algún lugar y no lo habíamos visitado, entonces al siguiente día era, vamos a hacer gira de medios y nos vamos a, a, a radio tal, a, a, al canal XY, así, y, y eso nos gustaba.
1: Claro, bueno, ya cada fue uno fue. se va acomodando, ¿no? Sí,
0: o sea, un estilo de vida diferente, pero bonito.
1: Claro, y sí. sobre todo como ya estabas desde los cuatro años, ya eso te iba pareciendo normal.
0: Para mí toda la vida eso fue normal, de hecho. claro. <ríe> <risa> más bien la, las fiestas, las farras que, que escucho así algunas amigas que me dicen ah es que no yo sí farreaba en eso yo ah chavre o sea bien <risa> pero yo no
1: <risa> cada uno tiene diferente claro. y por ejemplo los programas en el colegio qué era
0: a ver los programas De, y en, papá
1: no estaba por ejemplo
0: eh, sabes qué pocos uh, a, a pocas veces día pasaba del padre, aquello porque día. Eh, no lo, es que sí los hacían entre semana entonces ahí sí, papá, papá sí estaba, estaba ajá, o, o mamá también estaba. Entonces no no sufrí mucho, mucho de aquello, pero cuando era fin de semana, y por ejemplo esto de, se habían hacer los días de la familia, que eran los fines de semana, ahí no estaba ni papá, ni mamá, ni yo, ni yo. <risa> Porque nos íbamos a cantar.
1: <risa> sí. no, estábamos, no estábamos la familia. No, no
0: estábamos la familia. <risa> eran, eran cosas como esas que nos pasaban.
1: Pero sí, o sea, les gustaba 100%, pasaba muy bien. Eh, es que es maravilloso mientras haces lo que te gusta. Lo que hablábamos al principio también, ser hija de Máximo Escalera es mucha responsabilidad. Y me imagino que Máximo también se preocupaba bastante en que Natalie, tienes que seguir este curso de esto. Eh, Natalie, actuación, ¿en qué cursos te metía papá?
0: No, no, sabes que en ese sentido mi papá eh, me ha dado mucha libertad. O sea, él no ha sido de, me, me estudias esto o me haces esto. No, 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 para nada. Y eh, todas las cosas que yo he ido haciendo ha sido por... Por, por mi convicción por mis ganas de ser a mí me nace el tema de la actuación cuando yo estaba en el colegio ya me gustaba eh, te hablo tercer cuarto curso a mí ya me gustaba la actuación pero recién cuando yo eh, estuve en la universidad y ya tuve la oportunidad de empezarme a preparar en lo que es la actuación en aquel entonces yo ya tomaba clases de teatro y, y luego eh, ya empecé a, a participar en ciertos sketches eh, primero cómicos luego ya eh, historias personales que hacía y cuando entre Amazonas cuando grababan esos esa, estos capítulos eh, me fui preparando también eh, luego tuve la oportunidad de, de estar con otros profesores que hacían también teatro en Quito y y luego eh, recuerdo fui a, a Guayaquil a uno de los de los realities que estuve hace años que se llamaba Escuela de famosos era de los primeros realities no como los realities de ahora no pero pero era un reality en el que hacías canto baile y actuación entonces a mí me llamaron me propusieron me dijeron mira eh, nos gustaría que tú ustedes dije ah, "Chale, dale vamos y esa fue más bien la primera vez que como que mi papá sintió que su hija ya 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 no estaba o sea literalmente mi papá estaba en una gira en España y yo le llamo, ¿no? Y le digo, papi, ¿sabes qué? Me llamaron, me dijeron que iba a ver este programa. Tengo que irme a vivir en Guayaquil como unos cuatro o cinco meses, le digo. Yo ya tenía mi carro ya había trabajado desde los cuatro años pues imagínate claro. cómo no iba a tener mi carro <ríe> si
1: sí me daban algo de exacto
0: no, si sí, a me iban a haciendo el ahorro ese era mi auto fantástico entonces le digo papi me voy a vivir a Guayaquil estos meses ¿qué? me dice ¿pero cómo te vas a ir? me dice hija pero, pero ¿y cómo vas a estar allá sola? le digo no papi mira me, no, no va a ser ningún problema voy allá rento un departamento y como la mayor parte del tiempo voy a pasar en el estudio no pasa nada ay hija pero en serio lo estás pensando bien realmente y yo sí papi no te preocupes eso voy a hacer bueno hija ya ya qué? pues no entonces él como recién se había ido yo eh, me fui en ese entonces en avión fui y no manejé no fui manejando el carro porque eh, tenía una reunión recuerdo y, y un tío me ayudó a llevar el vehículo entonces fui me reuní con la producción me dijeron sí mira así va a ser el, el, el formato del programa entonces le dije bueno Dale, vamos, ahí estuve eh, fue, fue una bonita oportunidad, ¿sabes? Porque eh, también ya te vas despojando Un poco de, de papá y mamá Porque yo claro, siempre estuve es decir, bajo pistola, el seno así. Digamos, de mamá y papá y, y acá ya era como que Natalie sola, o sea, usted vaya y haga lo que tenga que hacer. Entonces, y vivir sola también. Y vivir sola también, entonces, eh, de, bueno, cocinar era lo de menos, porque si quería cocinar, si no, no. Y, ¿Y, y si no, ya comía yo compraba, afuera? Claro, ya comía fuera o si no, comíamos en el canal también. Eh, y Pero sobre todo era esta experiencia, porque el poder hacer baile, Canto y actuación. Fue una cosa que a mí me encantó muchísimo. Ahí estuve con uno de, de, de los directores más chéveres que he conocido, que es Luchito Aguirre, que no hace mucho falleció y con él aprendí muchísimo me, me encantó esta experiencia luego ya ya salí de esto pero ahí fue como que ya perdiéndose el miedo unos años después pues yo retomé estaba en ese entonces terminando yo mi carrera como como abogada terminé me gradué estuve trabajando en la corte nacional de justicia y un día me reyé bueno ya había tenido otros trabajos antes no en la parte legal pero ese era el último trabajo en el que había estado y dije saben qué quiero estudiar una en música y mis papás me decían ¿estás segura? Pero sí, o sea, ¿para qué? Si tú ya tienes tu carrera profesional, ya eh, eres un artista que ha venido trabajando, o sea, ¿para
1: sentías qué? que te hacía falta.
0: Eh, tal vez en ese momento sentía que quería experimentar algo nuevo. Conocer. Conocer, ajá.
1: Hasta para Lo, poder escribir, para. O sea. o sea,
0: sí, o sea, hacer algo diferente, ¿no? Eh, nunca he querido salirme del género popular, pero sí dije voy a aprender nuevas cosas y si algo a mí me ha gustado en la vida es aprender. Entonces mis papás me dijeron bueno hija lo respetamos yo ya obviamente tenía mi, mis propios recursos yo había ahorrado también en mi trabajo entonces yo me pagaba la carrera y, y dije lo voy a hacer estudié música eh, fue una oportunidad bonita porque ahí empe empecé a explorar otros otros géneros musicales y lo que yo hice es coger esas partes importantes y dije no yo soy artista popular y esto de aquí cojo pero lo dejo acá en la parte popular. Entonces hubo un cambio, por supuesto, de y Silvana en, en cuanto a conocimiento, pero yo lo adapté a mi estilo, a mi forma, a mi mundo que era la música popular y de ahí más adelante de eso bueno seguía haciendo música y me llamaron nuevamente y me dijeron sabes qué
1: eh,
0: seguía haciendo algunas cosas de como actriz y me llamaron y me dijeron sabes qué tenemos
1: una, una novela en el mismo canal es, es, es esta que ¿Y cómo, cómo es o sea tú tú vas una serrana a, a, a Guayaquil ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el choque de, de culturas? El, el estar allá, el convivir con, con, con la gente de Guayaquil también
0: Bueno, como yo ya había, ya, ya había estado experimentando esa parte Para mí ya no fue algo, algo diferente o, o qué miedo no ya, ya estaba grandecita De hecho ya me había casado, te cuento Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Eh, tenemos la segunda parte que vamos a hacer de la Trinity Queremos un personaje precisamente de la sierra y, y es un papel protagónico, tú vas a ser Jimena, te, te van a, vas a te van a cambiar el corazón y vas a ser el corazón de no de, me acuerdo ahorita el nombre principal de la, de, el de el otro del, del personaje que iba a morir eh, entonces dije, bueno, no, no tengo ningún problema, le digo, pero envíenme los, los guiones porque primero tenía que hacer un casting, no entonces me dicen, vamos a hacer el casting te vamos a mandar los guiones, le digo, perfecto, mándenme los guiones, yo reviso y habían cositas, ¿no? Que pensaban que en, en Quito, sobre todo, era muy común decir a la gente, aguacate. Ya, o sea, como que, como el aguacate nosotros comemos, entonces decían, ah, el aguacate eh, es como para decirte... Ay, este, qué pesado que eres, eh, eh, por decirte, ¿no? En vez de decirte qué pesado, era como qué aguacate, ya, o cara de aguacate. Entonces ellos lo tenían manejado de esa manera. Entonces yo les decía, no, 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 les digo, verán en el guión, esto para nada, porque no es no que uno sentido, dice aguacate, claro. o sea, no, nada que ver. Dice, no dice esto en Quito. Y yo, no, para nada. Entonces me dice, ya, dale, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Eh, para que tú puedas hacer el casting eh, en la, en la, adaptando precisamente. me dijo, claro, yo no tengo ningún problema. Hice el casting en Quito.
1: Adaptando, adaptando lo tuyo. Adaptando
0: exactamente lo mío y ya dándole forma a mi personaje. Y me dijeron, sabes qué, eh, estamos interesados realmente en que, en que tú puedas formar parte de, de la novela. Pero tenía que ir a Guayaquil, en donde íbamos a tener una preparación previa y de ahí venía un segundo casting. Entonces yo dije, bueno, no tengo ningún problema. Me dijeron, ¿tienes algún inconveniente? No. Bueno, en ese entonces sí tenía un inconveniente que ya era casada. Y mi esposo, es esposo, y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a tener una... Un, me llamaron de la novela, entonces me dijeron, claro, no hay ningún problema. Y digo, ya, perfecto. Hasta ahí todo bien. Eh, voy a Guayaquil, tuvimos esta previa preparación. Y nuevamente eh, hicimos el casting, de hecho estaba también una, una chica eh, de acá de Cuenca, entonces hicimos el, el casting y me llamaron al, a los dos o tres días, me parece, más o menos, y me dicen, ¿sabes qué? Tú fuiste la escogida, queremos que tú formes parte de la novela. Y bueno, nada, eh, desde ya vamos a empezar las grabaciones desde la próxima semana. Me parece que eso fue un miércoles, si no me equivoco. Y ya empezaban desde lunes. Así que, para que, no sé, dinos en, en dónde, cómo vamos a coordinar, dónde vas a estar viviendo, que no sé qué. Yo dije, ay, hijo de pú, chicas. o sea, <ríe> ahora sí ya era en serio, pues, ¿no? <ríe> Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Fui elegida, voy a, voy a hacer la, la, la segunda parte de la Trinity, eh, y mm, le digo, voy a tenerme que besar con el principal. Y así, <risa> con, con el recelo, ¿no? Y mi esposo qué? Le digo, sí, digo, tú sabías que yo era actriz, le digo, entonces, obviamente en una novela va a tener que haber esta, esta situación. De hecho, en al principio lo tenían concebido de otra forma. Yo me iba a besar con Chocho Mote, que es Jonathan Estrada, luego me iba a besar eh, con otro personaje que ahorita no me acuerdo, y de ahí me besaba con, con, con el principal. Entonces, era como que iba a pasar por Muchos tres, ajá, entonces, al inicio fue como que mi esposo me dijo, como que, ay, no me cuadra mucho esa cosa, ¿no? Pero, mi esposo, no, ¿sabes qué? Yo te apoyo, y nada, le digo, el otro detallito es que tenemos que irnos a vivir a Guayaquil. Me dice, ah, mm, bueno, vamos, y como yo no tenía hijos en ese momento, estábamos casados entonces, también
1: es de, 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 de... Mi esposo es de
0: Guayaquil. ¿Sí? A Ajá, mi esposo es de Guayaquil con papás manabas, pero vive en Quito ya muchísimos años, pero tiene todavía el dialecto man, eh, costeño, entonces él me dijo bueno, vamos, así que cogimos nuestras maletas, nos fuimos el día lunes, en efecto, yo ya empecé a grabar, luego cambiaron los guiones porque dijeron, no, Jimena, que era mi personaje, tiene que mantenerse pura y casta casi casi no hasta que hasta que llegue el amor hasta de su que, vida. exactamente hasta que llegue el amor de su vida así que solamente te vas a besar con el con el que va a ser el amor de tu vida yo ah, bueno perfecto no hay ningún inconveniente Así que así lo hicimos y, y yo lo iba comentando con, con mi esposo. Entonces todo fue fue muy bonito porque empezamos a compartir muchas cosas chéveres, eh, nos divertimos mucho, fue una experiencia maravillosa. Eh, tuvimos la oportunidad de ir a varios lugares, inclusive de, de, de Guayaquil, en donde grabamos la novela y, y fue un, un éxito. o sea, y, y toda la gente, inclusive empezamos a musicalizar la novela con mis canciones. Por ejemplo, con la Reina de la Cumbia, pero adaptado al Chillo Market, porque era del sur, era, era de Quito, ¿no? Entonces, este es el Chillo Market, e hicimos versiones y cosas así. Entonces, fue realmente una experiencia muy, muy chévere que,
1: que definitivamente no, no la voy a olvidar. ¿Qué tan rentable es. Eh, trabajar en televisión
0: No, 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 ahí sí coincido con, con un amigo <risa> Que es actor que veía una frase por ahí <risa> No es como lo pintan No es que realmente ganas un montón eh, No, 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 no para nada Pero ¿Cómo tú? Eh, Bueno, yo ganaba como un, un papel capítulo. Protagónico, no eh, Yo por toda la temporada Ah no, me miento, eso era mensual eh, yo estuve más o menos alrededor de... a ver se grabó casi como siete meses la, la novela, si no me equivoco, más o menos. Entonces yo ganaba un mensual. Pero um, aparte de eso, independientemente, era más eh, posicionar un poco mi imagen. Que lo logré con esto también y mis canciones, mis canciones se convirtieron en éxito eh, eso me permitió a mí trabajar en la música que es la parte que a mí me encanta, entonces fue una bonita experiencia yo diría que no, mira toda la vida que a mí se me ha ido presentando ha sido para bien y yo eso es lo que agradezco que Dios me ha brindado las oportunidades y Él ha puesto en mi camino las cosas que han tenido que estar ahí las he sabido aprovechar y les voy a seguir aprovechando.
1: Claro, y, y o sea eh, lo tuyo más fue por posesionar tu marca antes que por la, por la cuestión Exactamente.
0: Económica. Y por aprender la sí, experiencia. la experiencia ¿no? <risa> la... Y, y, y es súper chévere porque claro. además ahí te codeas con, con gente que ya tiene mucha experiencia claro. actualmente hablando también ¿no? Eh, fue, una, fue una anécdota maravillosa pero sin duda alguna lo que más saco de ahí como te digo son las amistades
1: La anécdota. Y, y, exacto y, la anécdota. Las,
0: y esas anécdotas de poder hacer, de, de, de Poder seguir haciendo varias cosas. De ahí me llamaron sin para una novela después que iban a hacer, justamente de Sharon, pero ahí sí yo ya eh, puse otro precio, entonces, ah, y aparte querían hacer una gira de shows. En donde íbamos a cantar canciones en vivo, ¿no? Entonces ahí obviamente lo que, lo que necesitaban eran personas que, que canten, por eso me estaban claro. buscando a mí, pero eh, yo no podía dejar, honestamente, te digo, yo no podía dejar un show mío de Natalie Silvana por hacer un show de lo de la novela, ¿sí? Y, y en ese entonces yo les dije, yo no tengo ningún problema, eh, hace, hacemos la novela, pero los shows es un pago aparte. Y tanto, tanto cuesta. Entonces ahí ya hicieron números y, y no como ves, que dijeron nada, chuta, ¿no? como que mejor ya llevamos a ver. Y bueno, después cambió toda la, la temática, eh, pero como te digo, no hay mal que por bien no venga porque de ahí yo estuve en otras producciones en este caso ya ya no como actriz sino eh, en la parte musical he estado como jurado eh, de varios programas en Guayaquil mismo eh, estuvimos haciendo algunas cosas eh, se hicieron otras producciones musicales tuve la oportunidad de, de ir haciendo más colaboraciones entonces todo fue eh, de a poquito en, en ascenso y pues hoy por hoy presentando también nuevas canciones
1: eh, ¿y qué pasó que, que te metes en la política? ¿Cómo fue ese, ese salto? Todo iba bien en la, parte, en la parte musical, todo iba bien en la, en la parte artística, ¿no? Y de pronto, ¡boom! Nathalie Silvana en la política.
0: A ver, eso así les voy a contar súper medio, medio breve porque, a ver... Eh, a mí me gustaba la política, siempre me ha gustado porque creo que desde este punto tú puedes hacer muchas cosas diferentes, pero una cosa es lo que uno de pronto tiene de percepción de afuera y otra cosa es la realidad. A mí llega la propuesta en el 2019, me habían, eh, me habían propuesto para la alcaldía, eh, me habían propuesto para concejalía y yo decía no, 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 hasta cuando me dijeron eh, una junta parroquial, entonces dije bueno, como para empezar en el tema político, es un buen escenario como para empezar a hacer algo diferente. Pero bueno, llegué... La verdad no pensé que iba a ganarte cuenta, porque yo no jamás me presenté como la artista Natalie Silvana. Yo era la abogada Natalie Escaleras, con mi perfil profesional, en este caso, preparada para eso, porque siempre he considerado que para este tipo de cosas hay que estar preparadas y claro. eh, preparados. no Yo ya tenía también experiencia en la parte pública, entonces dije, bueno, yo voy a hacer mi campaña de esta manera. Hice mi campaña, nunca la hice yendo a cantarle a la gente para que diera mis votos, no. Simplemente fue, eh, yo soy así, este es mi plan de trabajo, le invito a que, a que vote por mí. Eh, fue una cosa que, como te digo, cuando está todo para darse, se da simplemente. Yo inclusive en la sierra trabajé con, con un partido político que nadie en la sierra le da votos y con ese gané. Así que simplemente el, el día de las elecciones era como que, oye, eh, ganaste. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Pero tú querías ganar. O sea,
1: o, creo o, que o, todo o, el mundo o, quiere ganar, claro, ¿no? Pero, pero, pero tú dices esa con sí, sorpresa. Exacto.
0: Sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, realmente no, no creo que, que, que dije, ah, no, sí, voy a ganar, ¿no? Sabía que mi propuesta era buena. Sabía lo que estaba haciendo. Pero pero tampoco era como que decía, ah, no, sí, ya, voy a ser la ganadora. No. Cuando me dijeron, Ve, chévere, ok, genial. Empecemos entonces. Recibí un ganas un, un, hecho un desastre con muchas deudas, con unas contrataciones por ahí volátiles pero todo eso también fue una experiencia eh, que me permitió ir eh, primero rompiendo un poco las barreras machistas porque al principio fue muy complicado el, el, los machos los machos digamos que, que se ponen a, o que se inter, que, que, se, que interfieren ¿no? que hay la mujer que debe estar cocinando que no debe hacer este tipo de cosas, romper eso la violencia política es muy complicado sin embargo lo hice y la y
1: política está inundada de, está, de, de sí, machismo es bastante de machismo, fuerte el machismo por claro. supuesto
0: y también de gente que quiere que tropieces o gente que se inventa cosas para dañarte eh, eh, dañar tu prestigio entonces en ese momento pues simplemente eh, eh, me hice de la vista gorda Trabajé, Puedo decir que ahora las cosas que vemos en la parroquia han sido mi trabajo, mi esfuerzo, el golpear muchas puertas, que eso es muy importante y hacer de verdad gestión, saber a lo que tú vas. Y no es eh, un tema de hacer las cosas negativas, sino hacer las cosas bien. Me gané muchos enemigos políticos, sí, porque no les dejé hacer las cosas que estaban acostumbrados a hacer. Pero me voy con la satisfacción o me fui con la satisfacción de haber hecho las cosas con ética y con responsabilidad y sobre todo con dignidad eh, dije, aquí terminó esta parte política, pero extrañaba los escenarios entonces dije, Era no, eso voy a, voy a, o sea, a tú, tú a sacrificaste
1: los, los escenarios por la política,
0: bueno, vino, vino la pandemia entonces casi fueron dos años, imagínate, en los que estuvimos con pandemia, los artistas no teníamos eh, shows o los teníamos solamente de manera digital. Pero sí, sacrifiqué mucho esa parte y yo extrañaba demasiado. Entonces en, ya cuando iba a terminar, igual, vinieron a mí un millón de propuestas en estas últimas eh, elecciones nuevamente, querían que me relija. Dije no, definitivamente quiero cantar esa es, es mi vida es sí es mucho sacrificio porque tienes que dejar tu familia prácticamente de lado en muchas ocasiones yo estaba solamente en territorio en algún momento mi esposo me dijo eh, oye qué vas a preferir tu familia o la política entonces yo dije no definitivamente pues mi familia muy no? desgastante la política. Muy desgastante. ¿no? Más y que la música. ¿no? Claro, no, pues ya en la música me divierto <risa> <risa> Y hago no divertir a la gente. Por eso elegí esta parte musical y de verdad soy
1: muy feliz con aquello. Tengo la, eh, la caja maldita por acá. Ah, Rápidamente, <risa> no, acá tenemos okay. unas preguntas que, que nos envía la, la gente antes porque sabemos que estamos un poquito con el tiempo. Sí. Eh, a ver, algunas preguntas que la gente nos envía. Eh, el peor castigo cuando eras niña que te, que te ponían tus padres. ¿Cuál era un castigo, por ejemplo, cuando siempre el niño hace algo, no sé, y te dice, no vamos a darte eso? ¿Qué te decían a ti? No vas a cantar, eh, <ríe> sabiendo que, que te gusta bastante que No, es no,
0: no me acuerdo así como, como el castigo. Yo, lo, o sea, lo que me acuerdo es que era como un poquito mal comer. Entonces era como que mi papá, oye niña, come. Y si no, te vamos a dar tastadas de la narga. Pero
1: hasta ahí, o sea, no... ¿No te amenaza, amenazaban con algo? No. ¿Que te van a quitar algo?
0: No, yo creo que fui una niña muy consentida y creo que hasta ahora, un poquito. <risa> <risa> y ahora mi hija.
1: <risa> y ahora la, la, la nieta. Eh, ¿has, visto, ¿Has visto películas prohibidas de soltera, dice?
0: Eh, no. No, 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 no no he sido... No he necesitado, <risa> la verdad.
1: ¿No <risa> ¿Te he tenido curiosidad?
0: Nada, no, 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 o sea, no.
1: ¿Qué tal cocinas? Dice?
0: Ah, sí, cocino rico, la verdad. Mi ¿Sí esposo, cocina? sí, 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 me gusta, pero ese ratito que voy a hacer a mi familia, hay algo, que, o sea, si me dices, tengo un tiempo libre, vamos a cocinar, digo, no, vamos a cantar.
1: Ay, no, me gusta. <risa> el regalo perfecto para un hombre ahora que eres casada.
0: Eh, bueno, si es para mi esposo, definitivamente su familia. Su familia, el, el poder compartir estos momentos juntos, el cantarle. Probablemente, sí. ¿sí? Bailarle. Bailarle. Hacerle también. un baile. Pero por supuesto.
1: <risa> <risa> eh, ¿Qué tan celosa eres?
0: Sabes que casi nada. Eh, gracias a Dios eh, tengo esa confianza con mi, con mi esposo, nos comunicamos muchísimo. Entonces, no me ha dado motivos ni le he dado motivos. Entonces. Estoy tranquila, puedo decir que ¿Nunca has hecho que alguna escena de
1: celos, alguna cuestión? No, no,
0: no, no soy de ese tipo de personas, honestamente. No, para nada. Y como no es del medio, mejor.
1: ¿Cómo duerme Natalie?
0: En posición fetal.
1: ¿Con o sin ropa?
0: Ah, eso. Eh, depende del día. Depende del día, sí, porque cuando hace mucho frío, arropadísima como las abuelitas. Pero y si no, solamente con un vestidito y ya.
1: Algo más cómodo. Eh... Hay una canción que dice mi mamá te pega. ¿Pegarías a tu esposo? Como dice la canción.
0: Sí, o sea, como mi mamá le pegaba a mi papá. Besos, caricias <risas> y abrazos nada más.
1: <risas> eh, ¿Te gusta más actuar la música o la política? ¿Qué le pones en primer lugar? La música.
0: La música, luego actuar y ya después la política. Así que me
1: quedo con la música. La política te hizo extrañar la música y te hizo valorar más.
0: Sí, por supuesto, ciento y definitivamente creo que los buenos somos muy pocos en este mundo en donde hay mucha gente dañada,
1: <ríe> por no In... decir otra cosa. <ríe> Incidentes en los escenarios.
0: Eh, sí, me he caído un par de veces, pero ah, yeah. me, despo, me he levantado y... A pero es que te piensa, ya, ya
1: la experiencia manda también, ¿no? Por
0: supuesto. No, Desde yeah. los cuatro
1: años ya creo que te conoces todas las tablas.
0: De ley. O sea, nunca está de más por ahí. Bueno, ahora ya no pasa, pero antes sí había esas tablitas en las que uno se caía por el que el taco se te quedaba. Pero todo bien.
1: <risa> claro. Eh, ¿de, qué maniga, ¿De qué manera castigas al marido si se porta mal? dice?
0: Eh, como dice mi canción... Eh, dame la quincena si es que en la noche tú quieres la cena no hay cena y no punto hay cena. así de sencillo
1: el peor castigo claro eh, lo más loco que has hecho en el colegio
0: en el colegio fugarme así ¿Ah, no te fugaste alguna vez sí una vez pero mi papá no se dio cuenta tampoco mi mamá ya les conté cuando ya estaba viejita
1: hasta Bien. ahí nomás ¿y qué fuiste a hacer?
0: Eh, me fui a ver con mi enamorado, que era mi vecino, de al frente.
1: <risa> <risa> en ese entonces. Ajá. Ya nunca se enteraron nadie. No,
0: después sí, mi papá se enteró y, y, y no le gustó. Es que mm. tenía... A ver, en ese entonces ya creo que tenía 16 o 17 años pues, pero Y él tenía 20, 20 A ver, me he pasado con 5 años Entonces esa parte ya no le gustó Y mi papá sí se puso muy bravo <risa>
1: <risa> <risa> Esto, Muchísimas gracias Natalie Silvana Sabemos que estás promocionando un tema nuevo eh, ¿Dónde lo puede ver la gente? ¿En YouTube? Claro que sí, llama? en
0: YouTube Bueno, estamos con los clásicos de Natalie Silvana Así lo llamamos, que es una Es una recopilación de Amor sublime De la vasija de barro Y... Y la bocina. Eh, esto, esto lo hemos hecho con mucho cariño. Hay otra canción que se llama Te vas y no volverás, para aquellos que nos han herido el corazón. Y bueno, pueden encontrar todas mis canciones en, en, en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales, como Natalie Silvana Oficial. Ahí están los clásicos de Natalie Silvana. Hay una nueva propuesta de show también, que yo la empecé en el año 2018, y ahora lo estamos retomando, que es Natalie Silvana y su sonora. Es un show con músicos en vivo que tiene la duración de una hora y media, en donde les hacemos bailar cumbia clásica tradicional y moderna, así que eso es lo que realmente traigo vengo con todo este año 2024 pues estoy convencida de que van, van a venir muchas sorpresas más tengo canciones nuevas mías también que las he escrito que van a salir en el próximo año así que pues a todos de verdad decirles siempre muchísimas gracias y a ti Mauri, gracias por esta invitación me, me encantó compartir contigo ya vamos a seguir, espero estar en otro momentito acá con, contigo y, y un saludo especial a todos mis fans, a todos mis seguidores. Gracias por su cariño incondicional en estos 31 años.
1: Listo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Chao.
0: Chao.